0: NRK Skadagods er titel på Tore Reinbergs nye roman som kommer denne uken som er den treie boken i texas som handler om den kriminelle hilvågjengen i Stavanger og da sier vi noen gang velkommen til studio 2 Tore Reinberg Ja, takk skal du ha Tittel Skadagods
1: ja. um, Du vet, det er jo et standard uttrykk eller en standard frase, ikke sant? Noe kommer i posten og du har bestilt noe og dessverre så kom det med feil med skade under leveransen. Og da en plutselig så satt jeg og skrev det tre i om om dette, dette universet, og så kjente jeg at det er der, det er en, en veldig god litterær metafor på, på disse menneskene som jeg skriver om, som, kom, som er levert skader på døren.
0: Vi sier litt mer om hvem det er du skriver om, for de som ikke er helt fortrolig mm, med jo. universet ditt.
1: Jeg skriver nok om de folkene som du gikk i klasse med, og som du ganske tidlig begynte å tenke at hvor er barnevernet? Og så tänkte du, hvor er helsesøster? Og så tenkte du, oi, 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 kom ikke, det kommer ikke til gå så bra. Og så såg du at det var vanskelig for de menneskene å fullføre skolegangen og gå in i det normerte samfunnslivet, det, og fullføre den samfunnskontrakten som vi skal gjøre. Og som havner utenforbi de rammene som vi har. Og de i dette tilfellet blir det kriminelle. De kan ha, havne i psykiatrien, de kan ha, havne andre steder. De menneskene vi har rundt oss, som med som samfunn har et ansvar overfor og som jeg tenker da at litteraturen har både et ansvar overfor og som jeg tenker at litteraturen kan være et godt sted å se de folket og vise de frem for det de er da og så er det blitt en Hillevåg-gjeng av dem. Mm. Vi som ikke er fra Stavanger, Hillevåg, hvor... Hva, si noe om Hillevåg. Ja, Hillevåg er det stedet... Nettå litt mytologi i dette her, så for all del ikke noe virkelighetslitteratur i det hele tatt, egentlig, men Hillevåg er det stedet som du finner ut forbi en verby, hvor det er en del da, en bildekkutsalg, og det er den del småindustri, og nok också billige boliger, og rum for, for en annen type livsførsel, andre i den God og trygge middelklassen.
0: Ja, for dette kommer frem egentlig ganske tidlig i boken din. Altså det sies noe om de som faller utenfor og ikke klarer å leve stavangerlivet. Mm. Hva er stavangerlivet?
1: Ja, du vet. Det er hvor jeg kommer fra <laughs> når Norge var på fest for noen år siden, før, før det krekket, så var Stavanger på en enda vidlere fest enn alle de andre. Så Stavanger har vært et litt ekstremt sted, Rokaland har vært et litt ekstremt sted det siste 10-20 årene. Og når det tok av, så tog det så anvittig av der. Og det ble vel da for meg og en del andre som reflekterte rundt dette veldig synlig, at hvis du faller ut forbi det fellesskapet hvor alle var, alle ble så rike en liten periode, så ble det jo veldig Ugreit, altså. Veldig tydeligt. Eh, så, så dette verket her, for å kalle det det, disse tre bøkene jeg skrever, de mens Stavanger var på festen, og nå avsluttes det i bakgrusen, kan du si.
0: Ja, for det bildet du tegner av Stavanger, det er ikke udelt sympatisk.
1: Nej synes du ikke det? <laughs> eh, jeg er jo forfatter, ikke sant? Så det er ikke min jobb å være utdelt sympatisk eh, når skriver om ting. Men det er gjort med kjærlighet. Det er gjort med omtanke og med ømhet og med ønske om at det skal gå godt. Men eh, du kan ikke skildre mennesker som lever i, hva skal man si, metaforisk kloakken i en sånn en tid uten å ta det, ta det på alvor da. Det kan du ikke gjøre, tenker jeg.
0: Det med då blir känt med, vad ska du säga, si? samhällets skuggsida. Kommer ju visst rum den sidan för de började på det projektet.
1: Ja, nå kan ju folk se mig där hemma på en radioapparat om en jag är ju skicklig 100 medelklass. Jag är sekreterare mor och lärare og och har levt i den beskyttade store, flotte norska medelklassen som har bört detta samhälle länge. Så jag kunde lita om det. Så Karin jo... Uh så du har kjent at uh, her må du gjøre litt research Du må snakke med folk Du må uh, gå ut og besøke andre miljøer enn du er kjent med For at min litteratur ikke skal bli løgn mm. Og ikke skal bli um, på en påfunnsaktige Så jeg har besøkt fengsler Jeg har snakket med folk som sitter inne Og jeg har snakket med folk som har La oss si Levt det livet som jeg skriver om her da, For å gjøre meg kjent med det
0: Hvordan ble du tatt imot?
1: Ja, det er interessant fordi at det, det, Dette er en rause gjeng De liker jo å bli sett Eller liker å bli sett Det var ikke noe godt formulert de, 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 Alle med mennesker men har jo så sterk behov for å bli sett Og til og med Når vi liksom ligger nede Så er det bedre å bli omfavnet og sett Enn ikke Og det er min hovedsakelige reaksjon Blant de jeg kjenner Som, som lever på en litt annen måte enn vi gjør At de synes det er ok Til og vitser har med de til å ha litt løye med detta for dette er jo også noen underholdende, underholdende romaner dette.
0: Oppfatter du de som kan du si, røysere enn de som lever slavangerlivet?
1: <laughs> det var et vanskelig spørsmål du stilte meg det synes, det synes jeg var vanskelig å si men jeg opplever de som grunnleggende grunnleggende røysere i forhold til det som jeg gjør i hvert fall ja. Var det naturlig for deg å legge handlingen til julen? <laughs> Ja, de, dette er en serie, ikke sant? Så det, denne tredje boken, da, da snirklet tiden seg fremover, så så jeg at det... Kan... Men er det bare tida, eller er det fordi julen har ja, en sånn symbolskraft det det. her? Ja, selvfølgelig Så du, du peker jo på noen på prøver å vri meg under. Men ok, ja. <laughs> Svaret er ja. Eh, når jeg så at det kom til juletid, og snøen begynte å dale, og stavangermenneskene brukte enda mer penger, og hadde det superkost etter for å gå så det klart at det ga en, sånn, en nok så spennende ramme. Jeg forstår godt hvorfor Charles Dickens eh, la fortellingen om Scrooge, som jo er gjerrighetens, ikke sant? han er jo det gjerrighets opphav i vår moderne kultur. Jeg forstår godt hvorfor han la det julen.
0: I, I boken din så møter vi blant annet en prest, mm. også, og nå skal jeg sitere litt her, at han er plaget av hvordan rikdommen vokste, plaget av lammelsen menneskene fikk av å leve i så ubekymret rikdom, plaget av hvor langt under av verden menneskene i byen hans var. Er dette noe som du også er plaget av?
1: Ja, det tror jeg skal svare et, et greit og enkelt og komplisert ja på, fordi vi man vi synes jo selvfølgelig det er herlikt å ha godt med penger, og det ville vært tullet å si noe annet, men når det blir mye av det veldig mye av det, og vi begynner prange med det så er det så ulekkert, det er så ulekkert å være nyrike, og det er, du, da hamner du i et, en skvis, for du vil ha dette her og så kjenner du en plagg, og det har jeg kjent på sånn som den presten jeg skriver om. Og det er et norsk, eller en norsk, det er, vestlikt, øh, det er en vestlig utfordring dette her. med er de rike, med er de som har oss, og det er så utrolig med folk i verden som ikke har det. Og ja, litteraturen kan være med og peke på dette, sånn som uh, herligheten. Den første romanen läste leste som smalt in i mitt system, det var Dostoyevskis forbritelsesraff. Det faller du Raskolnikov i Russland. Det ble snakket om Kalosjnikov her, til følgere studenten i Russland og på 1800-tallet, siste halvdelen eller 1800-tallet, og Tostjev skal utrolig gå på å vise frem fattigdommen og de kompliserte strukturerne som dårlig og dårlig økonomi skaper. Litteraturen er god på å vise det.
0: Mm, er det er her du også mener, for du sa i sted at litteraturen også har et ansvar.
1: Ja, det ikke, jeg vet ikke hvor populært det er å si, men jeg mener jo at han har det. Jeg mener at, og det, dette går ikke imot at litteraturen er, er, har egenvekt og er selvstendig, men når den er en aktør i samfunnet, og den får enormt sterk betydning for politikk og for samfunnsliv, så blir den, blir den sitert, den blir lest, så en viss forstand så har den et ansvar, ja, jeg tror jeg mener det. Du, det er en, en liten detalj, altså. beklager for deg som forfatter, så må det være rart at vi plukker ut en detalj her og der, men, men skurken i din bok stemmer KrF. Hvorfor er det et poeng? <laughs> ja, um, jeg snakket med en del som har, har levd livet på den andra siden av loven, og fant fort ut at, at Ganske mange av dem er nok i tankegangen sin. De vil helst ha det sånn som alltid har hatt det. Og de synes at ting var best før, og, og det finnes et sånt sterkt konservativt drag ut og går der, som jeg tror på en måte gjenspiller sam samfunnet generelt da. Men det var gøy, eller gøy. Det var interessant å se, så jeg synes det var en bra satirisk og til dels realistisk kommentar da, å tenke at disse her folkene, de er, de er Knut Areld Hareide sine folk, sant? Og, og de har, de har Bibelen på nattbordet, og så er det bare det at de, de driver med litt torpedoverksomhet. Bare på sånn, finstider. på siden da. Ja, på siden.
0: Tore Rønberg, dette er altså treiboken om Hillevåggjengen, boken heter Skadet av gods, men en ting vi må si før du går fra studio, og det er jo at du er også aktuell med nytt album ja. denne uken, samtidig. Ja, det mm. ja, og vi må jo spille musikk. Ja, og vi har valgt oss ut en låt.
1: Hva hører jeg hva du har valgt?
0: Brødrene Kvatsi.
1: Akkurat Brødrene Kvatsi, ja. Okej, okay. for drøye to alt og alt år siden, så var det to brødre i Paris som angrep Charlie Hebdo-lokalene, det satiriske magasinet, og de, de hette Kouachi, det heter navnet Saïd og Sherif. Og jeg satt og så det på TV, som så mange andre følte det, med den typen intensitet som du følte Gulfkriken, ikke sant, husker dere, eller, eller Twin Towers, og det berørte meg veldig sterk, så derfor skrev jeg jo den sangen. Thank you.